0: Ça y est, c'est la rentrée On ne sait pas pour vous, mais de notre côté, c'est sûr que de se réunir comme ça pour vous faire écouter de la science, ça nous a bien manqué On espère que vous avez profité de l'été pour vous ressourcer, vous reposer, vous détendre, les oreilles et les neurones. Ce soir, toute l'équipe vous propose une série de chroniques déjantées pour se remettre dans le bain et inaugurer la douzième, oui, douzième saison de Podcast Science. Nous sommes le mercredi 15 septembre 2021. Vous écoutez l'épisode 455 de Podcast Science. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, ce soir, toujours pas de table physique, je crois qu'il n'y en a pas eu quasiment depuis deux ans, le début du Covid, mais on devrait s'y remettre à un moment. Euh, donc, euh, donc nous avons Pascal, sorcier des transistors à la technique. Salut tout le monde. Clément, manipulateur de nos esprits. <rire> Salut à tous. Eléa, grande geek des plantes depuis Strasbourg qui nous rejoindra peut-être plus tard. Et moi-même, Johan, observateur des nuits obscures. Euh, donc pour commencer, on voulait peut-être un tout petit peu rappeler euh, comment ça, comment marchait Podcast Science pour ce début de 12 saison. Donc euh, on est une équipe avec plein de gens, avec plein de différentes compétences. Et nous venons euh, normalement toutes les semaines, mais on va essayer de faire toutes les deux semaines cette année. On avait déjà essayé l'année dernière et ça a échoué lamentablement. On a fini par faire toutes les semaines. Donc euh, voilà, peut-être fréquence moins, euh, moins fréquente que, que l'année dernière, mais on verra. Euh, et puis, euh, les, les gens sont là en fonction de, de leurs emplois du temps, de temps en temps ou pas, pour intervenir sur des sujets diverses, avec euh, parfois des chroniques que nous faisons nous-mêmes, comme aujourd'hui, ou parfois des invités qui viennent nous parler de leur spécialité. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non Très bien Super, et ben donc je vous propose de ce soir, donc c'est une un peu euh, mix de toutes les chroniques. Donc ce soir on part sur trois chroniques. La réponse au quiz euh, d'Eléa qui nous parlera de euh, la mayonnaise. Euh, et puis euh, dans un premier temps, on va d'abord écouter Clément qui va nous parler de sa chronique Zozio. Et puis dans un. Après, je ferai quelque chose sur les collectionneurs d'étoiles. Euh, donc comment est-ce que euh, on donne des noms aux étoiles euh, aujourd'hui? Voilà. On part tout de suite sur la chronique des Osios.
1: Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique des sociaux dans laquelle on va parler de
2: alouette. Alouette, je te Alouette,
1: Dans cette célèbre comptine, on plume petit à petit notre oiseau du jour. D'abord la tête, puis le bec, les yeux, le cou, les ailes et autres parties du corps. Mais pourquoi on le plume ce pauvre oiseau C'est à comprendre au premier degré Genre l'alouette ça se mange Bah oui. Ce qui est plutôt étonnant, parce que bon, c'est pas comme si c'était gros une alouette. Hein. Ça fait à peine 20 cm pour 50 grammes. Il y a 10 fois plus de viande dans un pigeon et 40 fois plus dans un poulet. Pourquoi on s'en mettrait à chasser, plumer, cuisiner, puis manger 50 grammes d'un oiseau à peine plus gros qu'un moineau Pourquoi l'alouette et pas un autre oiseau Et puis même, pourquoi au point d'en avoir toute une comptine à ce propos D'où ça vient C'est à travers cette comptine que nous parlerons, durant cette chronique, de l'alouette. Parlons biologie en partant d'histoire et d'ethnomusicologie. Lorsqu'on cherche sur internet « "gentil alouette », les premières choses qu'on trouve sont un nombre incalculable de comptines pour enfants en format vidéo, quelques œuvres autour de l'alouette, qui a décidément un passé culturel très riche, ainsi qu'une marque française qui confectionne des nœuds de papillons. Tant qu'on parle de nœuds, au passage, le nœud en tête d'alouette est aussi le nom d'un nœud d'accroche des plus simples utilisés un peu partout, tel un nœud marin si on veut. En bref. Pour trouver des trucs sympas à voir l'origine de la contine, il allait falloir que je creuse et y mette un peu d'effort. Ou comme on dirait dans une vieille expression, il ne faudrait pas que j'attende que les alouettes me tombent toutes rôties dans le bec. La plus probable origine de la contine, dont on connaît la forme aujourd'hui reviendrait à un compositeur royal francophone du XVIe siècle, un certain Nicolas Millot auteur d'un trois voix nommé « j'ai l'alouette ». Sous la forme dont on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec une mélodie qui s'en approche et le système de répétition des parties de, du cours plumé de l'alouette. Ce qu'on appelle la réitération. Et la tête, et le bec, et les yeux, et le cou, etc. Car bon, des chansonnettes qui parlent l'alouette, il y en a des tonnes, hein, entre « plumons le bec » à l'alouette, jusqu'au folklorique chant de l'Alouette. En passant par les milliers de variantes et interprétations, on est loin d'avoir fait le tour. Depuis déjà au temps des troubadours, au début du premier millénaire, dans nos régions françaises, l'alouette se récitait déjà à l'oral à travers poèmes, contes et petits chants. Pour comprendre pourquoi une telle popularité de cet oiseau, dans notre culture francophone, il suffit simplement de se remettre dans le contexte de l'époque. L'époque d'une France majoritairement rurale, où l'oiseau le plus connu qu'on rencontrait le plus souvent était celui qui dominait, et domine toujours, la campagne. L'alouette des chants. Car il existe plusieurs espèces d'alouettes. Les plus connues en Europe, c'est l'alouette Lulu. Mais surtout donc l'alouette des champs. Et c'est d'elle dont est tirée toutes les chansonnettes. On les différencie majoritairement au chant et à leur comportement. L'alouette Lulu a un chant trop caractéristique pour se louper. Hein. Les différencier, visuellement, c'est déjà plus difficile. Elles ont les mêmes couleurs. L'alouette Lulu est enfin toutefois légèrement plus rondes et plus petites. Milieux ouverts, chambres et prairies dégagées sont leurs terrains de jeu, typiques donc des terres agricoles, quitte d'ailleurs à ennuyer les agriculteurs. On peut l'entendre dans le folklorique chant de l'Alouette.
2: Je n'ai point j'ai cherché des nids.
1: Je m'en vais aux champs, c'est pour y cueillir. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Un agriculteur veut faire pousser son semis et produire son grain. À le voir partir manger par ses oies de malheur, dont jadis ont littéralement déniché les nids. C'est aussi certainement une raison du pourquoi on veut lui tordre le cou à cette alouette. Elle est bien gentille hein, de chanter et tout ça, mais voler grains et semis, ça c'est plus difficile à avaler. Fascinante, on la tue en l'émerveillant. Termine en son dernier vers le poète René Char à propos de l'alouette. Dans beaucoup d'écrits, on retrouve cette contradiction entre une alouette gentille et fascinante, mais une alouette qu'on plume et qu'on tue quand même. Et plus précisément, on la tue en l'émerveillant. En fait, le poète fait référence à une chasse spécifique de l'alouette, la chasse au miroir, où on colle des petits trucs réfléchissants sur un bout de bois. C'est en faisant scintiller le miroir à alouette au soleil qu'on a tiré l'oiseau chassé. Cette ancienne coutume a d'ailleurs donné l'expression du miroir aux alouettes, voulant littéralement dire que c'est du vent, de la poudre aux yeux, qu'on se laisse tromper par de belles prouesses. Derrière l'alouette, il y a donc une connotation à la naïveté, au fait de se faire facilement émerveiller.
2: Alouette, gentille alouette
1: Ouais, tu es bien gentil, trop gentil peut-être. Tu te fais plumer, tu te fais dépouiller alors que tu chantes encore joliment tout en haut dans le ciel à tu tête le mâle a le comportement particulier de longuement chanter tout en volant c'est plutôt atypique pour le noter d'ailleurs il parade il chante il grisole en volant sans arrêt des milliers de notes tout en improvisant et ça peut durer plusieurs et plusieurs minutes dans le temps d'ailleurs son nom latin alauda, signifie grand chanteur  « Du ciel, tu te laisses fondre sur un sillon vert, soit pour pondre, soit pour éclore ou pour couvert, soit pour apporter la bêchée à tes petits ou d'une hachée, ou d'une chenille ou d'un ver. » Comme l'écrit Ronsard dans l'eau d'Alalouette, elle niche à même le sol, dans un trou ou un petit sillon. Elle préfère donc un sol assez sec où l'eau s'infiltre rapidement, et pas un sol gras et boueux qui prenne l'eau. C'est pourquoi, parfois, pour désigner les terres sablonneuses, on parle de terre à alouette. Ronsard évoque aussi que l'oiseau apporte à ses petits une chenille ou un verre. C'est vrai ça Bah oui, c'est vrai. Pourtant, on sait tous que l'alouette est végétarienne et mange majoritairement des graines. Mais, en période de reproduction, tout le monde est au régime insectivore pour un bon plein de protéines. Et tout ça, à même le sol. Elle se déplace tout aussi bien sur terre que dans les airs. « Puis du ciel, tu te laisses fondre sur un sillon vert », écrivait Ronsard. Et c'est vraiment un comportement atypique de l'alouette. Du ciel, elle se laisse fondre. Du ciel, dès que le mâle termine son champ, il se laisse tomber comme une pierre. Encore une fois, aussi à l'aise sur terre que dans les airs. En cette observation, cette liaison entre ciel et terre est plutôt bien gravée dans la mythologie gauloise, où l'alouette symbolise cette connexion entre le monde terrestre et le monde céleste. Il y aurait même eu une déesse alouette à la Houda, déesse des voyageurs. Une divinité qui, personnellement, me fait penser un peu à Hermès avec ses chaussures ailées. Ce sont des divinités messagers entre dieux et humains. Et à ce titre, on raconterait même, et à garder conditionnel car je l'ai seulement lu ici et là, que ceux qui partaient en bateau pour un long périple pouvaient s'offrir une plume d'alouette en guise de porte-bonheur. Tout ça pour dire que l'alouette était déjà fortement ancrée parmi la culture gauloise. Un symbolisme également connu des romains. Une légion romaine, longuement restée en Gaule, a été carrément surnommée les Alouettes. C'est la fameuse Légion V des Alouettes dont on ne sait pas grand chose. On raconte d'ailleurs que le mythe du casque ailé d'Astérix, oui, le petit intrépide gaulois sorti de la baie des Terzo, vient de là. Un mythe, hein Oui, car les gaulois n'avaient pas d'ailes sur leur casque. Tout comme les Vikings n'avaient pas de cornes, enfin bref, ouais, ça c'est une autre histoire. En revanche, et ça c'est documenté, le signe de l'alouette aurait été gravé sur les casques des soldats de la fameuse Légion 5 des Alouettes.
2: Avec moi Avec vous En
1: formation Tortue Formation Tortue Sur Terre, les Alouettes faisaient la guerre. Mais aujourd'hui, elles le font également dans les airs. Les Alouettes sont le nom de simples et légers hélicoptères français, ou encore le nom de la 425 e escadrille de bombardiers canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, fait cocasse, ils ont assisté et appuyé dessus en donnant la devise « Je te plumerai » à l'escadrille d'Alouettes. <rire> Mais encore, et encore plus haut, les Alouettes canadiennes sont aussi des satellites. Lancées dans les années 60, les Alouettes avaient pour but d'étudier l'ionosphère. L'unosphère, c'est la couche atmosphérique au-delà de 80 km d'altitude. Bien qu'il soit hors d'usage aujourd'hui, il tournerait encore autour de nous aujourd'hui. L'Alouette 1er, l'Alouette 1, fut le premier satellite envoyé dans l'espace par le Canada, mettant alors à l'époque le pays en troisième position pour la conquête spatiale après les deux géants blocs, États-Unis et soviétiques. Des bombardiers, des satellites, décidément au Canada, on aime bien l'alouette. En fait, c'est pas peu de le dire. L'alouette est carrément identitaire du Canada francophone. Dans le sport, par exemple. Comment s'appelle l'équipe de football canadien de Montréal Les alouettes. Ou les entreprises. Comment s'appelle une grande entreprise d'aluminium Alouette. En bref, c'est dans la culture franco-canadienne. Comment s'appelle un documentaire anglophone pour faire connaître la culture franco-québécoise aux anglophones  « Adieu, Alouette », comment s'appelle une chanson identitaire, voire nationaliste du Québec ?« Alouette, en colère », de Félix Leclerc, dénonçant que la trop gentille Alouette francophone, impuissante se faisant plumer du corps à la tête jusqu'aux pensées et sa liberté, devenait tout colère. «
2: J'ai un fils dépouillé. » Comme ne fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur, dans son propre pays.
1: Que l'alouette en devienne un emblème est un mystère. En effet, l'alouette des champs n'existe pas au Québec, enfin que très très rarement. Il faut remonter au 6 mai 2018 pour en noter une hasardeuse observation. En clair, si une alouette des champs migre de l'Europe au Canada, c'est qu'elle s'est sûrement perdue quelque part. C'est donc assez étrange, car tout ce qui découle de la gentille alouette, la comptine, découle de l'alouette des champs. Sauf qu'au Canada, il n'y a pas d'alouette des champs. Au Canada, à ma connaissance, il n'y a qu'une alouette répandue, c'est l'alouette oscole, qui est plus colorée et assez différente de l'alouette lulu ou l'alouette des champs. Alors d'où vient cette passion du Québec pour l'alouette que ce soit quelque chose, un symbole identitaire, voire nationaliste, du Canada francophone. D'après certaines sources, ce serait sûrement dû aux bûcherons du dix-septième siècle dans la région du Québec. Les colons français, alors fraîchement arrivés, chantonnaient la comptine, gentille et alouette, pendant qu'ils travaillaient. C'est quelque chose de connu et documenté, et même encore aujourd'hui, hein, que la chansonnette puisse être utilisée pour accompagner le rythme d'un travail sur la durée. Pensez à un kilomètre à pied, ça use, ça use qu'on marche longtemps, ou le sifflement des sept nains qui rentrent du boulot, ou même à tous les champs marins Et bah ben là, c'est la même chose, la comptine gentille Alouette aurait fait l'objet d'une sorte de chanson à motivation pour garder un rythme en tant que bûcheron. Toute chanson a un rythme. Et là, au sein même de la comptine, il y a un rythme en plus, un autre rythme à prendre, avec les répétitions en écho, et la tête, et la tête, mais aussi et surtout la réitération, c'est-à-dire reprendre toutes les parties du corps qui ont été plumées une à une, la tête, le bec, les ailes, etc. Cette réitération est un point important de la démarcation de la comptine gentille alouette par rapport à toutes les autres, notamment de, du chant de l'alouette de Clément Jeannequin, de la même époque. Pour finir, en écho avec l'expertise du chant et du langage de l'alouette, la comptine gentille et alouette sert également à apprendre le français, à en devenir expert comme l'alouette. Non seulement pour les étrangers, mais aussi pour les plus jeunes qui apprennent à parler. Apprendre à articuler le langage oral, l'intonation, le rythme, le son, et même le vocabulaire sont quelques utilités des comptines chantonnées. Les comptines ont un rôle dans certains apprentissages cognitifs, donc pour acquérir le langage ou une nouvelle langue. D'ailleurs, il existe un test, nommé le test de l'alouette, justement, pour évaluer les acquis ou difficultés à la lecture des enfants. Ça, c'était pour le rôle d'une comptine dans l'apprentissage cognitif. Mais ce n'est pas tout. On pourrait parler du concept du schéma corporel, où l'alouette se fait plumer la tête, puis les yeux, puis le dos. Ou encore l'apprentissage social et relationnel qui provoque une simple comptine. Quand on chantonne une comptine à un tout petit, c'est pour partager un moment avec lui. C'est l'apprentissage d'une relation avec l'autre. Et même pour les plus grands, le fait qu'ils chantonnent eux-mêmes une chanson, c'est un apprentissage de la socialisation. On chante en chœur, en même temps, au même moment, tous ensemble. Et puis on se tait, à des moments, tous ensemble. C'est une sorte d'apprentissage du temps social. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rôle des comptines, le rôle de de devenir un expert du langage bien socialisé, tel une alouette experte en chant qui n'arrête pas d'improviser. Ainsi, comme j'espère que je vous l'ai fait transmettre ici, une comptine n'est pas seulement ludique, elle est aussi pédagogique. C'était lui, Elvis, passerait
3: ah, C'était Merci génial. Merci, Théora.
0: Tu as dû passer du temps à aller chercher toutes les ouais, je, m- <rire>
1: je suis amusé à chercher un peu partout. Oui.
0: <rire> Très bien. Bah, c'était super. Euh, bah, écoutez, euh, s'il n'y a pas de questions dans la chat room, je vous propose de passer à la seconde chronique. Donc, c'est moi. Et on finira par Eléa. Voilà. Bah, donc Ce soir, je voulais vous parler de nomenclature d'étoiles. Je vais commencer par une petite anecdote personnelle. Donc quand j'avais 15 ans, je suis allé avec mon papa dans un grand salon de l'orientation pour les lycéens pour choisir mon avenir. En fin de seconde, l'idée était peut-être pas d'aller trouver directement un métier, mais d'amorcer la réflexion pour que je puisse choisir quelle filière je pourrais ensuite continuer en première. Donc avant d'aller flâner sur les stands de formation, achetant l'attention des lycéens paumés à coups de goodies reluisants, porte-clés, studios et autres magnets de frigo, je suis allé faire un questionnaire sur un ordinateur. Donc Je ne me souviens plus vraiment des questions, euh, mais à la fin du questionnaire, la piti numérique annonce fièrement qu'elle a trouvé deux métiers qui pourraient me plaire, Johan, tu seras astronome ou archiviste. Donc Je crois me rappeler l'effet un peu drôle de cette réponse, car les deux métiers semblent assez opposés. Euh, déjà d'un côté pratique, archiviste c'est plutôt des études littéraires, travailler avec des livres, alors qu'astronome c'est plutôt travailler avec des équations, donc plutôt filière scientifique. Et puis même d'ailleurs dans l'imaginaire, archiviste c'est plutôt travailler dans une cave sans voir le ciel, l'astronome c'est plutôt les immensités infinies. Euh, et puis il faut bien le dire, l'archiviste travaille avec les livres, mais il y a ce côté de celui qui classe la connaissance, qui fait rentrer euh, les livres dans les, dans les cases, euh, alors qu'on pourrait croire que regarder les étoiles c'est justement de toutes les sciences physiques celles qu'on pourrait imaginer la plus poétique. Voilà, ce contraste, c'est d'ailleurs celui qui est exprimé dans euh, Le Petit Prince. Dans le chapitre 13, il débarque sur la planète d'un businessman qui compte les étoiles.
1: La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du Petit Prince. Bonjour, lui dit celui-ci.
3: Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5,
0: 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 millions, 622 731.
3: 500 millions de quoi
0: Hein T'es toujours là 501 millions de... Je sais plus, j'ai tellement de travail, je suis sérieux moi, je m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7...
3: 501 millions de quoi Répéta le petit prince qui n'avait jamais de sa vie, n'avait jamais renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête.
0: Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait quatre erreurs dans mon addition. La, concept... la seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque un peu d'exercice, j'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, euh... bah la voici. Je disais donc 500 à 1 million. Millions de quoi le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on entend parfois dans le ciel. Des mouches Mais non, les petites choses qui brillent. Des abeilles Mais non, des petites choses qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, j'ai pas le temps de rêvasser.
3: Ah, des étoiles
0: Ouais, c'est ça, des étoiles.
3: Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles
0: 501 millions, deux mille, 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis.
3: Et que fais-tu de ces étoiles
0: Ce que j'en fais Rien, je les possède. Tu
3: possèdes les étoiles
0: Oui. Mais j'ai
3: déjà vu un roi qui...
0: Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur c'est très différent.
3: Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche
0: À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve.
3: Celui-là Celui en lui-même le petit prince. Il résonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles
0: À qui sont-elles
3: Riposta grincheux Le businessman je ne sais pas, euh, à personne
0: Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier et tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
3: Ça c'est vrai. dit le petit prince. Et qu'en fais-tu
0: Je les gère, je les compte et je les recompte.
3: dit le businessman.
0: C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
3: Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles.
0: Non, mais je puis les placer en banque.
3: Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis j'enferme ma clé ce papier dans un tiroir. Et c'est tout Bah, ça suffit.
3: C'est amusant. pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. « Moi, » dit-il encore, « je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint, on ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède, mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Le businessman ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'enfuit. « Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. » se disait-il simplement
1: en lui-même durant le voyage
0: ?» Et donc, oui, donc comme c'est cet extrait euh, du Petit Prince que l'on s'est bien amusé à lire avec euh, Eléa et Alexa, euh, le montre, en fait, c'est qu'il y a, il y a cette idée quand même assez, euh, assez, euh, je pense, assez répandue d'ailleurs, que, que compter les étoiles et, euh, et les, les étudier euh, peut-être nuit un petit peu à leur poésie. Alors qu'en fait, c'est assez bizarre, parce que l'astronomie, c'est justement une science où on a dû très 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 vite en fait apprendre à cataloguer, Euh, là où par exemple vous allez observer que qu'est-ce que spécimens de plantes ou d'animaux autour de vous euh, dans une année, Euh, n'importe quelle nuit à n'importe quel point du globe, vous observez plusieurs milliers d'objets à la fois, et donc il a fallu très vite s'attaquer à tous ces objets à la fois. Donc on considère qu'il y a environ 10 000 étoiles assez brillantes pour être visibles à l'œil nu depuis la Terre. Alors attention, la moitié est en permanence dans l'autre hémisphère, donc invisible pour vous, donc potentiellement si vous vivez toujours dans l'hémisphère nord, vous ne les verrez absolument jamais, donc déjà c'est environ 5000. Et puis si vous vivez comme la majorité de l'humanité dans des villes bien éclairées, vous risquez de ne pas en apercevoir autant. Bon, mettons qu'un astronome antique euh, vivant dans un désert avec une bonne vue, on voyait facilement quelques milliers, plus de 5000 chaque nuit. Plus de, plus de 3000 mettons. Donc ce soir, je vais donc vous réconcilier avec mes deux avenirs et vous parler de classification des étoiles. La première façon de classer les étoiles a donc été de les associer en constellations, auxquelles on a donné des noms. Ainsi, la Grande Ourse, selon les astronomes grecs, était appelée la constellation du euh, Saumon. Euh, pardon, la constella- la, était appelée la constellation du Grand Ourse selon les Grecs, la constellation du Saumon selon les Finnois, ou les Sept Sages en Inde. Au IIe siècle, le de Ptolémée, dans son euh, Amalgeste, groupe environ 1022 étoiles en 48 constellations. Donc cette œuvre sera la base du travail des astronomes accidentaux jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc cependant, cette liste ne comprend que les étoiles vilibres d'Alexandrie où Ptolémée faisait ses observations. Euh, au sein des, de ces figures constituées par ces étoiles, d'autres vont commencer à les nommer. Et d'ailleurs, n'en déplaise à Zemmour, la grande majorité des noms traditionnels que l'on a retenus à ce jour pour les étoiles sont arabes. Par exemple, Betelgeuse, Rigel, Fomalot, Deneb ou Vega. Certaines ont des noms grecs ou latins comme Arcturus, qui veut dire gardien de l'ours, ou Bellatrix, qui veut dire la guerrière. Donc l'Union Astronomique Internationale passe aujourd'hui encore beaucoup de temps à discuter de ces noms traditionnels, harmonisant les orthographes et validant parfois des noms trouvés dans des trouvailles archéologiques, comme par exemple le nom sumérien Nunki, qui a été récemment accepté pour une étoile mais donc on commence à savoir le problème chaque culture a son propre nom pour une étoile et on ne sait pas de quoi on parle et donc assez rapidement il y a des gens qui ont commencé à se dire ok il faut réussir à trouver un système plus englobant pour toutes les étoiles et donc c'est euh, Johann Bayer dans son livre Uranometria, le premier atlas céleste couvrant les deux hémisphères, paru en Allemagne en 1603. Son idée est la suivante donc partant de toutes les constellations de Ptolémée, il en va en ajouter quelques-unes. et En fait, il va classer les étoiles au sein de ces constellations en fonction de leur magnitude apparente. Donc et il va donner une lettre grecque allant en ordre décroissant. Donc je vais vous faire travailler un petit peu. L'étoile la plus brillante de la constellation du grand chien s'appelle
3: euh... <rire> <rire> Joker. J'appelle un ami.
0: Donc déjà pour la lettre, ça c'est dit parce qu'au début c'est une lettre. Du coup, en fonction de la lettre, c'est plus la plus brillante, plus c'est une lettre O dans l'alphabet grec. Z. Grec. Ah. O. <rire> 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 Contraire.
3: <rire> Alpha.
0: Alpha. Parfait. Et du coup, grand chien, ça c'est plus dur, je ne sais pas si vous avez fait du latin.
3: Canis, euh... quelque chose.
0: Canis Majoris. Donc voilà, la... l'étoile la plus brillante de la constellation du grand chien est appelée Alpha Canis Majoris, qui est aussi appelée Sirius. Voilà. La seconde étoile la plus brillante de la constellation du scorpion. Oh, Beta Scorpi, c'est <rire> le génitif. Attention, faire enfin, attention. <rire> Beta Scorpii, qui est aussi appelée Akrab, en arabe. Euh, et la cinquième étoile de la constellation de la Grande Ours.
3: Alpha, Beta.
0: <rire> Gamma, Delta. Ta. Epsilon, Mu. Epsilon, ouais.
3: La constellation de quoi? Donc t'as Epsilon,
0: dit la Grande Ours.
3: Euh, et, et, et ta... Non, epsilon euh,
0: euh, euh, Ur- Ur- Ursa Major Ursa? Ursa Major Ursa Majoris, epsilon ah. Ursa Majoris, voilà. Et donc on va avoir tendance parfois à les abréger, donc par exemple Beta Scorpi va se nommer euh, Betasco Bét- ou Betsco. et epsilon Ursa va se dire Ur- Ursa Majoris va se dire euh, epsuma par exemple. Voilà. Mais l'alphabet grec n'a que 24 lettres, donc lorsqu'une constellation possède plus de 24 étoiles, Bayer recourt au aux lettres de l'alphabet latin en débutant par le A pour la 25e étoile, suivi par le B pour la 26e, jusqu'au Z minuscule pour la 48e, s'il y a l'E, mais il n'y emploie jamais le J et le V. Donc ainsi, par exemple, S carinae est une étoile dans la dénomination de Bayer, donc qui se trouve dans la constellation de la carène, et qui est donc environ de la 40e étoile la moins brillante. Voilà. Donc ça, c'est la théorie, mais en fait, à l'œil... Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, par exemple, de. est-ce que vous pourriez me dire quelle est l'étoile la plus brillante de la grande ours va euh... enfin dire, c'est super dur, en fait. C'est... Euh, pour certaines étoiles, c'est assez facile de dire oui, celle-là, elle est plus brillante qu'une autre, mais euh, quand les étoiles sont de magnitude similaire, en fait, euh, on n'arrive pas à repérer. Donc c'est assez approximatif. Donc, Par exemple, l'étoile la plus brillante d'Orion, c'est Rigel. Donc pour ceux qui voient Orion, c'est euh, le géant, là, voilà, il a deux épaules, deux jambes, et puis au milieu, il y a une ceinture avec trois étoiles alignées, donc on reconnaît bien les trois étoiles alignées. Donc, l'étoile la plus brillante, c'est Rigel, c'est la jambe droite, d'ailleurs Rigel, ça veut dire le pied, en arabe, enfin c'est tiré de ce qui veut dire le pied en arabe, bon, et Rigel a été nommé Beta Orionis, ou Beta Ori, alors que c'est la plus brillante. Et la seconde plus brillante, c'est Beltégeuse, qui veut dire épaule qui est du coup l'épaule du géant, a été nommée, euh, elle aussi par erreur, Alpha Orionis ou Alpha Ori. C'est clair <rire> Voilà, donc pas mal d'erreurs, et donc en fait on voit qu'il s'est quasiment compté dans, planté dans plus d'un tiers des cas, donc euh, pour les 55, pour 55, sur les, toutes les, celles qu'il a faites, dans 55 des cas, la dénomination Alpha correspond bien à l'étoile la plus brillante de la constellation, mais ce n'est pas le cas pour 29 des constellations pour lesquelles il a fait. Voilà. Euh... En fait, on pense qu'il était assez conscient de pas connaître la magnitude exacte des étoiles, et donc en fait, il va regrouper les étoiles en groupes, dire bah voilà, ces cinq-là c'est les plus brillantes, et au sein de ce groupe, il va dire bah au sein de ces cinq-là, ça va être alpha, beta, gamma, delta, epsilon, euh, voilà, sans s'arrêter. Voilà. Donc euh, un peu plus tard. Euh, Donc dans son premier atlas, là donc il va classer environ un millier d'étoiles et une cartographie plus détaillée des constellations de l'hémisphère sud sera effectuée par l'astronome Nicolas Louis de Lacaille vers 1750. Et puis d'autres astronomes introduisent d'autres constellations plus petites pour combler un peu les trous. Voilà. En 1930, l'Union astronomique euh, internationale officialise les limites des 88 constellations actuelles en disant il n'y en aura pas d'autres. Voilà donc c'est comme ça qu'on classe le ciel est couvert de constellations maintenant. Euh, mais à la même époque, un peu plus tard, l'astronome anglais euh, Flamsteed a commencé un autre catalogue parce qu'il se rendait bien compte de cet effet, sans doute de magnitude qui était qui était zarbi. Euh, sur le même principe, mais où à la place des lettres, il utilise un numéro. Et puis les numéros vont croissant en fonction de leurs coordonnées. Donc ainsi, plus l'étoile de la constellation est à l'est de sa constellation, plus le numéro augmente. Et donc son catalogue contient 2500 étoiles. Et donc on voit déjà qu'on a déjà deux noms. Donc par exemple, Alpha Ori qui est Bételgeuse, si, uh, si vous avez bien suivi, euh, et uh, son équivalent c'est 58 Ori. Voilà, donc vous avez déjà trois noms pour la même étoile. Et on commence à avoir le problème, en fait, les catalogues se remplacent pas, ils s'ajoutent. Donc Chaque fois que vous donnez un nom à une étoile, il y a un nouveau nom, et les gens peuvent l'utiliser ou ne pas l'utiliser, ou choisir d'utiliser, garder les anciens ou les nouveaux, etc. Donc les noms cohabitent encore aujourd'hui, on utilise souvent le nom traditionnel pour les bruits brillantes, Euh, typiquement Bethelgeuse, Sirius ou Vega, ou alors pour des étoiles particulièrement intéressantes, comme Polaris, étoile polaire. Ensuite, on va favoriser la dénomination de Bayer, donc celle que je vous ai dit, Alpha, Beta, Gamma, etc. euh... Puis celle de Flamsteed, si celle de Bayer n'existe pas. En pratique, rien ne vous interdit d'utiliser le nom sumérien pour désigner une étoile dans un papier scientifique, mais il est souvent pratique d'utiliser le même nom que tout le monde. Euh, donc certains catalogues, d'ailleurs, comme celui de Gould ou celui de Bode, n'ont pas vraiment marché. Mais, mais si, par exemple, une étoile était particulièrement intéressante à cette époque, eh bien, c'est le nom on va lui donner, le nom d'un catalogue qui maintenant est vraiment pu utilisé. Et donc il y, a quelques, il y a peut-être une ou deux étoiles qui gardent le nom. Principalement utiliser celui de Gould ou celui de Bold. Voilà, on a maintenant un catalogue assez relativement bien classé. On a encore des noms, mais vous savez qu'en fait, on a quelques milliers d'étoiles. En fait, on a principalement les effets, les étoiles visibles à l'œil nu. Et c'est là où, du coup, on a commencé à faire des catalogues au moment où on observe avec des télescopes, et donc on commence à avoir beaucoup plus d'étoiles on donne des catalogues avec des numéros. Donc l'un des premiers catalogues de ce type, c'est le catalogue Histoire Céleste Française, publié par l'astronome Gérald Lalande et son équipe à l'Observatoire de Paris en 1801, et qui catalogue les 47 390 étoiles les plus brillantes, jusqu'à magnitude 9, qui n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui, mais qui a été très utilisé par le passé. Donc on voyait qu'on a quasiment un facteur 10 en fonction du nombre d'étoiles parmi les catalogues encore pas mal utilisés aujourd'hui il y a celui qu'on appelle le Bright Star Catalogue qui regroupe environ les 10 000 étoiles visibles à l'œil nu celle dont je vous parlais tout à l'heure euh, bon dans un désert avec, euh, avec une très très bonne vue donc 10 000 mais bon, c'est, c'est à peu près toutes les étoiles qu'on pourrait voir à l'œil vu si, voilà. et donc on l'appelle le catalogue HR pour Harvard Observatory Revised Photometry Catalogue euh, et donc les noms commencent donc en HR suivi d'un euh, HR suivi d'un numéro de quatre chiffres donc de 1 à 9110. donc par exemple mon dernier papier était sur l'étoile HR 4796 relativement brillante mais pas suffisamment non plus pour recevoir un nom de Bayer pourtant elle est dans la constellation du Centaure donc elle aurait pu s'appeler Centaure quelque chose mais elle n'est pas suffisamment brillante mais elle est quand même dans le catalogue d'après voilà. Euh, voilà. Et puis finalement, celui qu'on va utiliser quasiment pour toutes les autres étoiles, c'est le catalogue qui est le plus utilisé aujourd'hui pour la plupart des étoiles de la galaxie, c'est le Henry Draper catalogue qui contient 359 083 étoiles. Voilà. Et donc qui s'écrit avec HD comme Henry Draper, euh, suivi d'un numéro à six chiffres. Voilà. Donc par exemple, mon dernier papier était sur HD 141 569. Voilà, et donc bah, vous voyez qu'en fait ça commence à devenir un petit peu compliqué à ce moment-là, c'est le moment où en fait on, on arrive à la limite en fait de ce que en fait, les gens puissent retenir par cœur, et du coup ça commence à devenir compliqué de pouvoir parler d'étoiles, et donc il faudra sans doute trouver des solutions pour si on trouve encore d'autres étoiles et qu'on a besoin d'en parler euh, une par une. Voilà. Mais un autre problème est apparu avec l'augmentation de la taille des télescopes. Parce que ce qu'on s'aperçut souvent être une étoile simple était parfois des étoiles doubles, triples ou plus. Donc en fait, il a fallu créer des noms d'étoiles. Là, on n'avait qu'un seul nom, il a fallu en créer beaucoup plus. Donc bah par exemple, l'étoile euh, HR4796 dont je vous parlais est en fait une étoile double. Et donc on l'appelle HR4796A et HR4796B avec un A majuscule et un B majuscule. Mais là aussi, ça peut devenir très compliqué parce qu'on peut trouver des systèmes très compliqués comme Beta scorpi dont je vous ai parlé plus tôt. Et donc elle est composée de six étoiles tournant de manière assez compliquée. Donc on a un système double qui tourne, un système d'étoiles doubles qui tourne lui-même autour d'une étoile simple. Donc on va appeler le système bêta-scorpi A le système double et l'étoile simple bêta-scorpi B. Et les deux étoiles du système double sont bêta-scorpi AA et bêta-scorpi AB. Et ce système triple orbite autour d'un autre système triple qui pour la même raison s'appelle bêta Scorpii c bêta ea et bêta Scorpii eb Donc au final on a bêta Scorpii aa AB, B, C, EA, EB. Et Alors du coup vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas bêta Scorpii d ben En fait D c'est que c'était une étoile pas loin, on a cru qu'elles étaient liées gravitationnellement, mais en fait non, ça ne fait pas partie du même système. Donc bah, du coup, quand on s'est aperçu qu'elle vivait sa vie indépendamment des six autres, on a arrêté de l'appeler Beta Scorpii D, et on l'a appelé HD 144-273. Mais du coup, une étoile assez connue a été découverte comme ça, euh, qui fait partie d'un système, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Centaure. Donc j'imagine que vous pouvez me donner son nom
3: Alpha Centauri.
0: Alpha Centauri, voilà. Et donc Alpha Centauri, en fait, quand on l'a observé un petit peu de près, on s'est aperçu que c'était une étoile triple. Donc... Vous devez pouvoir peut-être trouver les noms.
2: Euh...
1: ABC, du coup.
0: C'est ça. Donc, Alpha Cent A, Alpha Cent B et Alpha Cent C. Et Alpha Cent C, vous la connaissez sans doute sous un autre nom, parce qu'elle est très... C'est l'étoile la plus proche de nous, et du coup, elle a un nom un peu particulier. Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, qui s'appelle donc aussi Alpha Centauri C. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez que ça devient très compliqué, en fait. Certaines étoiles ont plusieurs dizaines de noms différents en fonction de, des catalogues. Et comment est-ce qu'on fait pour se tenir au courant de tous les noms des étoiles Eh bien, on va à Strasbourg. Le site international pour cataloguer les étoiles euh, depuis maintenant les années 70 est tenu euh, par l'Observatoire de Strasbourg. Et donc, ça s'appelle SIMAD, comme Set of Identification, Measurement and Bibliography for Astronomical Data, et en fait, le premier site permettant les recherches en ligne, donc c'était assez innovant à l'époque, ça permettait des recherches en ligne, il date de 1981, euh, déjà hébergé donc SIMBAD, déjà hébergé à l'Observatoire de Strasbourg, donc c'était déjà la version 2 de Simbad, on en est déjà à la version 4 ou 5, et c'est toujours celui qui est utilisé en monde entier, donc si vous voulez des informations sur une étoile, tapez son nom plus Simbad et vous aurez euh, pas mal d'informations sur les papiers qui ont été publiés, sa luminosité et euh, pas mal euh, de... Euh, de, et, et tous ces identificateurs voilà, donc au moment où j'enregistre j'ai été regardé à l'instant, il contient plus de 12 millions d'objets catalogués euh, sans doute environ la moitié euh, compris euh, d'étoiles euh, et donc euh, voilà et l'autre moitié considérée d'objets non stellaires par exemple des galaxies, des nébuleuses des supernovas, etc, etc et euh, on peut aussi savoir, du coup, le nombre de noms que contient cette étoile, le nombre d'identifiants différents, et donc il y en a 43 millions, ce qui fait donc en moyenne environ 4, objets, 4 noms différents par objet du catalogue. Mais en fait, la plupart des galaxies, etc., elles n'en ont souvent qu'un seul, et donc en fait, la plupart des étoiles en ont beaucoup plus, et donc par exemple, la, base, la page Simbad pour Bethelgeuse fait une référence donc à 46 noms différents. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui.
3: Ah mais c'est trop cool Déjà, je voudrais dire que euh, après on vient se plaindre que le, les noms scientifiques pour les espèces animales c'est compliqué, mais genre euh, voilà, <rire> les étoiles c'est pire. Et euh, et en plus ça fait une nouvelle raison pour dire que Strasbourg c'est la meilleure ville du monde. On est d'accord Ils sont en ligne. <rire>
1: J'ai un truc qui m'intrigue, c'est stable, les orbites de 6 corps, comme ça, qui tournent les uns autour des autres. En fait,
0: euh, ouais, parce qu'en fait, elles orbitent super loin les uns des autres. J'ai regardé là, attends, je peux regarder, donc ça s'appelle BetaSco, je vous ai dit. BetaSco. Euh, J'étais sur la page Wikipédia, donc en fait, il y en a les deux premières, A et A, euh, sont à 1,42 microarcs-secondes, elles orbitent en 6 jours environ. Donc les plus proches orbitent en quelques jours. Ensuite, entre le double système A et B, elles orbitent en 610 années. En fait, elles sont très très éloignées en fait, les uns des autres. Okay. Et puis, euh, entre les doubles, triples systèmes, euh, j'avoue que je crois qu'on ne le sait même pas, en fait, parce qu'elles sont tellement éloignées que ça se trouve on ne les a jamais vues. On les voit à peine bouger, en fait. Euh, donc, on, fin, je, fin, on a dû sans, sans doute les voir bouger, parce que comme ça, on sait qu'elles sont attachées mais euh, voilà donc plusieurs euh, c'est, elles sont très très loin euh, très très loin de, de l'un d'autre voilà donc euh, oui c'est ça peut être stable si c'est très très éloigné et en pratique d'ailleurs la plupart des euh, systèmes euh, dans l'univers sont des systèmes double triple plutôt que des systèmes simples euh, par contre effectivement ça serait compliqué de mettre des planètes autour de ces trucs là on n'a pas beaucoup trouvé de planètes euh, on a des planètes autour de binaires mais qui tournent autour des deux à la fois on n'a pas trouvé de planète qui tournerait juste autour de l'une parce qu'elle se ferait sans doute dérangée par l'autre. Donc ça a tendance effectivement à introduire beaucoup de non stabilité dans les systèmes stellaires autour, dans les systèmes planétaires. Mais euh, sinon, ouais, on en trouve des trucs assez stables pour peu qu'ils soient suffisamment loin les uns des autres. D'accord. Voilà. Et bah du coup c'est moi qui continue. On continue par, euh... on finit par euh, la mayonnaise. Et Léa
3: C'est parti. Alors. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Avant l'été, on nous avait proposé un super quiz qui était le suivant. Tous les ingrédients de la mayonnaise doivent être à température ambiante pour la réussir. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox Alors, En guise de prémisse, vous le savez, il y a des conversations comme ça dans la vie quotidienne qui ont vraiment le potentiel de partir en cacahuètes, comme le Covid, les vaccins, le pass sanitaire... Ou la meilleure façon de faire un coup de l'œuf, le pot-au-feu ou la païla. Mais je vous assure, rien ne battra jamais les controverses sur la mayonnaise. Vous savez cette sauce blond jaunâtre, crémeuse et grasse dont on assaisonne les oeufs les frites, les okonomiyaki, parce qu'aucun de ces plats isolés n'est assez calorique en lui-même. Alors parmi les idées reçues sur la mayonnaise, on retrouve toutes sortes de choses. Des directives sur l'ordre des ingrédients du type « il faut toujours mettre l'œuf et l'huile en premier, puis incorporer le vinaigre », Ou encore, il faut toujours mettre l'œuf et le vinaigre, puis rajouter l'huile. Certains vous diront même qu'il faut fouetter la mayonnaise dans un seul sens pour que ça prenne, ou encore qu'il faut que tous les ingrédients soient à température ambiante. Alors, Je suis allée sur un site de référence, marmiton.org, site de cuisine populaire, sur lequel on trouve euh, d'ailleurs cette fameuse indication au début de la recette, étape 1, les ingrédients doivent être à température ambiante. Tintintin Pareil dans des livres de cuisine célèbres, comme Jean-Pierre Coff qui nous dit dans son livre SOS Cuisine, la mayonnaise est l'une des sauces les plus connues, souvent la plus ratée. On a raconté énormément de sottises sur les raisons de ses déboires, davantage encore sur les techniques visant à les éviter. Son truc, nous dit-il dans un petit encadré, quel que soit l'assaisonnement de la mayonnaise, citron, moutarde, vinaigre, il est impératif de commencer par monter les jaunes d'œufs et l'huile, à même température, sans aucun autre ingrédient. Tout cela suscite de nombreux débats, mais une chose est sûre, on ne fait pas de maillot sans casser des œufs. Alors pour cet été, le défi était donc de nous <rire> envoyer une astuce pour tester si euh, cette affirmation était vraie ou pas, et si la question était bien une info ou une intox. Nous avons eu une réponse de Lucie qui nous a envoyé euh, sa liste de, d'expérimentations euh, elle s'est donné beaucoup de mal, elle a fait beaucoup d'essais <rire> et donc je, je ne vais pas vous détailler tous ces essais mais ses conclusions euh, sont que euh, si elle teste des œufs et de la moutarde à même température euh, au frigo, ça marche. Euh, si euh, tous les ingrédients sont à température ambiante, ça marche aussi. Si on met absolument tout au frigo euh, mais pas l'huile, eh bien ça marche aussi euh, et peu importe si on change l'huile ou pas. Elle a même essayé de rassembler tous les ingrédients dans un bol au départ, à température ambiante, et de faire la mayonnaise au batteur. Et même si elle n'y croyait pas, ça a fini par marcher en battant suffisamment fort. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne maillot Je vais vous laisser encore dans le suspense pour vous expliquer exactement ce qu'est une mayo. Alors déjà, la mayonnaise, s'est définie comme ceci. C'est une sauce froide, à base d'huile en émulsion, dans un mélange de jaune d'œuf et de vinaigre ou de jus de citron. Dans certaines régions, on y ajoute de la moutarde et selon Hervétis, un physicien chimiste très versé dans les aspects moléculaires de la gastronomie, on appelle cela une rémolade et non plus une mayonnaise. Selon la définition officielle de la mayonnaise commerciale, il faut que cette sauce soit composée entre 70 et 80% d'huile, Pour être très précis selon Hervétis, 78,1%. En tout cas, peu importe ce qu'on y met, l'objectif est toujours le même, créer un mélange homogène, à l'œil nu du moins, entre deux fluides qui ne sont pas supposés se mélanger, une phase aqueuse et une phase huileuse. Vous avez déjà fait l'expérience chez vous probablement, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas tout seul. Pareil pour le vinaigre et l'huile. En mélangeant bien fort, vous arrivez à faire illusion en séparant toutes les gouttelettes d'huile pour qu'elles se mélangent, mais attendez un peu, et les deux phases se séparent rapidement, l'huile en haut, le vinaigre en bas. C'est assez agaçant. La seule solution, c'est de rajouter ce qu'on appelle un émulsifiant. Un émulsifiant, c'est une espèce de hulk qui va choper les molécules d'eau d'un côté, les molécules de gras de l'autre, et les forcer à se maintenir ensemble, chacune de leur côté. Lorsque vous faites une émulsion, vous imaginez donc un paquet de Hulk qui entourerait une gouttelette de gras, et entre chacun de ces paquets de gras circulerait la phase aqueuse. Et à ce moment se produit quelque chose d'un peu contre-intuitif. En mélangeant deux liquides correctement émulsionnés, vous vous retrouvez avec un truc plutôt solide. C'est comme de la magie, mais non, c'est de la chimie. Donc réaliser une émulsion stable, c'est un objectif qui répond à toutes sortes d'équations physiques compliquées, que je ne vais pas vous détailler ici, mais retenez qu'il faut créer un environnement dans lequel il y a suffisamment de corps gras qui soient séparés en petites gouttelettes, puis qui soient enrobés d'émulsifiant pour tenir dans une autre phase liquide à queue. Du coup, une fois que vous avez obtenu cette, cette mayonnaise stable, cette émulsion, Euh, C'est simple, pour savoir euh, des choses comme euh, est-ce que votre mayonnaise n'est plus bonne, il suffit de regarder la texture de l'émulsion, si les deux faces se séparent ou que ça devient jaune, que ça change de couleur, euh, que ça devient brun, si l'odeur devient trop acide ou que ça commence à sentir mauvais, c'est que ce n'est pas bon. Et sachez que la mayonnaise, ça ne se congèle pas, puisque l'émulsion va probablement s'effondrer et elle aura du coup une texture étrange. Mais apparemment, on peut la réémulsionner quand même avec une machine. J'avoue que je n'ai jamais essayé, euh, mais après tout, euh, une fois qu'on a le secret, ce n'est pas si difficile à faire, et euh, on peut le tester chez soi. Alors, quel est le truc ultime pour faire une maillot, et pour clore euh, une bonne fois pour toutes ce débat Euh, Concernant cette histoire de température, la question a en fait été solutionnée très scientifiquement déjà en 1921 par un certain Mark. Un chercheur qui a suivi la formation d'émulsion d'huile dans le jaune d'œuf toutes les 10 secondes au microscope dans plusieurs circonstances en tirant quatre conclusions très précises. La première, c'est que lorsque la proportion d'œuf et d'huile est au-dessous d'un certain seuil, l'émulsion se forme peu importe la température ou la méthode de mixage. Deuxième, si la quantité d'huile excède un seuil minimum, la phase continue, c'est-à-dire euh, la phase qui reste ensemble, reste toujours l'huile et l'émulsion ne peut pas se faire c'est-à-dire que les petites gouttelettes de gras ne peuvent pas être piégées dans la phase aqueuse. Troisième observation, si la proportion d'huile et d'œuf est maintenue entre un minimum et un maximum, alors la la formation d'une émulsion stable devient dépendante de la température ou de la méthode de mixage. Et enfin, si on ajoute du vinaigre pour diluer l'œuf, alors la quantité d'huile qu'on peut avoir au départ augmente. C'est dans un article qui s'appelle « Emulsification in Mayonnaise » de 1921, si ça c'est pas beau. Donc pour vous résumer ça, l'essentiel dans tout ça pour qu'une émulsion se forme, c'est donc d'introduire l'huile suffisamment lentement, en battant, pour bien séparer les gouttelettes d'huile entre elles. La température n'a donc pas réellement d'importance tant que l'on respecte ce principe de base. Alors après, il y a des micro-détails de pratique qui montrent qu'il euh, peut y avoir un rôle du battage, de la taille du bol ou de la proportion d'assaisonnement, le vinaigre ou la moutarde, sur la viscosité finale mais ça, du moment que votre maillot ne s'effondre pas, euh, en réalité tout va bien. Donc pour être très concret, vous pourriez mettre tous les ingrédients ensemble dans un verre et monter votre mayonnaise avec un petit batteur pour faire mousser le lait et vous obtiendrez une mayonnaise parfaite, puisque l'huile et la phase aqueuse se mélangeront progressivement et petit à petit au niveau de ces deux phases, de, cette phase de rencontre entre les deux corps. Euh, on peut trouver aussi des informations euh, de Hervétis selon lesquelles bah, la quantité d'huile incorporée à la mayonnaise est en fait le facteur crucial avec la taille des gouttelettes pour augmenter la consistance de l'émulsion. Pour que votre mayonnaise tienne, la quantité d'huile ne doit pas dépasser 17 fois la quantité d'eau, soit un peu plus de 94% de, d'huile totale, sans quoi l'eau ne peut plus euh, accueillir les gouttelettes d'huile et vous ne pouvez pas monter votre émulsion. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous fais un petit détour sur les aspects historiques de la mayonnaise, ça vous dit hey, let's go <rire>
1: Yes Je me suis
3: posé la question, bah, en fait, d'où ça vient, la mayonnaise Et donc, après quelques recherches, je suis tombée sur une interview de Pierre Leclerc, qui est un historien de l'alimentation de l'Université de Liège, en Belgique, et qui nous raconte qu'à l'origine des sauces crémeuses se trouve la rémoulade. C'est une sauce chaude ou froide, composée d'une base d'huile, de vinaigre, de sel, de capres ou d'anchois, et parfois de moutarde. On retrouve dans des vieux ouvrages de 1696 euh, la recette suivante, euh, que je vais vous lire. « À plusieurs filets de poisson, on fait une sauce qu'on appelle ramolade, composée de persil haché, de la ciboule hachée, des anchois hachés, des capres hachés, le tout mis dans un plat avec un peu de sel, de poivre, de muscade, d'huile et de vinaigre, bien délayés ensemble. » Après avoir dressé les filets dans son plat, on les arrose de cette ramolade et à quelques plats, on y ajoute du jus de citron pour les servir froid. On trouve une autre recette au XVIIIe siècle d'un Français, Vincent Lachapelle, qui transforme cette rémoulade pour lui incorporer du velouté, à savoir un roux. C'est un mélange de beurre et de farine qui sert d'épaississant pour les sauces. On s'approche donc à ce moment-là, plus d'une consistance crémeuse que la vinaigrette rémoulade, mais il faudra attendre la recette du cuisinier André Viard en 1806, dans son livre « Le cuisinier Impérial, pour que la rémoulade perde l'anchois, les capres et le roux, et qu'on incorpore du jaune d'œuf pour monter la maillot. Les historiens estiment qu'il s'agit là de la première recette de sauce à base de jaune d'œuf dans l'histoire de la cuisine, et là, franchement, ce n'est pas rien quand on peut mettre une date sur ce genre de choses du quotidien. D'ailleurs, c'est cette personne, euh, Vincent Lachapelle, qui propose d'ores et déjà une méthode pour faciliter l'émulsion. ajoutez l'huile, cuillerée par cuillerée, comme quoi, pas la peine de réinventer l'eau chaude, ça fait au moins 200 ans que les cuisiniers avaient trouvé le truc de la mayonnaise idéale dans leur quête d'onctuosité. Et peut-être même plus Les Français sont-ils des génies culinaires depuis toujours et ont-ils inventé toutes ces sauces fantastiques ou ont-ils juste eu l'obstination de tout recenser dans des livres, très tôt pour accéder à la gloire et diffuser leurs plus grandes œuvres J'avoue que je ne saurais pas trop trancher. En tout cas, en ce qui concerne l'idée de faire une émulsion à base de jaune d'œuf, elle ne viendrait pas des cuisines de la royauté française, mais de la pharmacie arabe. Au XVIe siècle, on trouve des recettes d'onguent inspirées de recettes de pommade appelées les « louks » ou « locs ». Euh, ce sont des médicaments sirupeux, adoucissants et composés d'une émulsion et d'un mucilage. Un mucilage, c'est une matière qui piège l'eau et qui devient donc gélatineuse. On retrouve par exemple ce remède dans un ouvrage du XVIIe siècle qui dit « Contre blessures et escorchure de peau par réchauffement et par long chemin et pieds ou entre les cuisses, prend un mortier de plomb et un pilon de plomb, mets en le mortier de l'huile rosa un moyeu d'œuf, c'est-à-dire un jaune d'œuf, lesquelles tu moudras tant qu'elle soit épaisse et qu'il y ait quelques portions du diplôme mêlé avec le diton gant, et quand il sera espé comme en plâtre, tu l'estendras sur du linge, deux éprimes, puis la mets sur le mal, et continuez ceci par trois jours, jusqu'à temps que l'écorchure soit guérie. » C'est un très vieux français, euh, mais c'est que ça reste compréhensible, et ça vient de euh, « Les secrets du seigneur Alexis Pimontois ». Revu et gom- augmenté d'une infinité de rares secrets, euh, un manuscrit du 1637. Donc euh, on trouve aussi des recettes de loup de Jaune d'œuf. Euh, dans un manuscrit de Antoine Baumé intitulé « Éléments de pharmacie théorique et pratique » à Paris en 1762, qui dit la chose suivante « On pèse dans la même fiole l'eau et le sirop et l'on met l'huile dans une autre fiole. On délaie le jaune d'œuf dans un mortier de marbre avec un pilon de bois et l'on ajoute une petite cuillerée de l'eau mêlée avec le sirop. Lorsque ce mélange est bien délayé, on met l'huile peu à peu et l'on y incorpore avec le jaune d'œuf. » On agite le pilon jusqu'à ce que toute l'huile soit entrée dans le mélange, qu'il ne paraisse aucun globule d'huile, que la matière soit bien unie et qu'elle soit devenue épaisse et volumineuse. Alors, on la délaie avec le reste de l'eau mêlée de sirop et l'on ajoute l'eau de fleur d'orange sur la fin. On met ce look, ce lock dans une fiole. Donc voilà, nos génies culinaires français auraient donc copié chez les pharmaciens pour faire progresser la cuisine. Quand on dit qu'être chimiste, c'est de la cuisine, on voit encore qu'il n'y a qu'un pas entre ces deux disciplines. Quant à l'origine du mot mayonnaise, certains y voient une référence à la ville de Port-Mahon, prise en 1756 par le duc de Richelieu, d'autres y voient une déformation de Bayonnaise, de la ville de Bayonne, et d'autres encore font l'hypothèse d'une déformation du mot « moyeux » qui désignait le jaune d'œuf. Impossible de trancher, on restera donc avec de vagues pistes et de grandes hypothèses. On pourrait d'ailleurs euh, lancer une session euh, de, de, d'information sur Twitter avec un hashtag étymogastro pour euh, expliquer les étymologies des recettes de cuisine. Ce serait assez rigolo après le hashtag étymozoo que, que fait Pierre sur Twitter et le hashtag étymofito. Voilà, chers auditeurs, maintenant vous savez que le secret de la mayonnaise réussie, ce n'est pas la température, ce n'est pas de faire une prière à la lune en dansant sous la pluie. Si vous ratez votre maillot, c'est simplement que votre émulsion n'a pas pris, parce que vous n'avez pas pu séparer les deux phases, et que vous n'avez pas utilisé les bonnes proportions d'huile pour l'incorporer progressivement. En connaissant cette astuce, vous pouvez même réaliser des mayonnaises véganes sans œufs, parce que tout ce qu'il faut, c'est un émulsifiant. Vous pouvez donc remplacer par n'importe quoi de l'aquafaba, le liquide de pois chiche, ou euh, autre chose qui permette euh, de, de, de rajouter de, 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 de l'ébulsifiant comme la lécithine. Dans l'industrie, on a fait des centaines de tests pour supplémenter les mayonnaises avec d'autres ingrédients, de l'huile de poisson, euh, de la vitamine D, etc., pour euh, lutter contre des déficits caloriques ou pour ajouter des goûts euh, rigolos, des couleurs et des conservateurs. L'essentiel, euh, c'est de garder toujours le même principe pour faire cette fameuse émulsion. Et donc, pour finir, je vous dirai que le gras c'est la vie et la maillot probablement aussi.
0: Merci. J'aime bien la mayonnaise, mais je n'en ai jamais fait. <rire> bah, mais c'est mais le moment ça, maintenant. Je je Très bien. Euh, est-ce qu'il y a des questions spécifiques à la mayo Je ne sais pas trop faire monter les questions.
3: J'ai pas eu le temps de regarder la chat mais... Euh...
1: Alors, au sujet de la mayonnaise, à cause d'Hervé Tissouzis, 10 10, j'ai acheté un kilo de lécitine en poudre. Mais du coup, je me demandais si je pouvais en manger à la petite cuillère ou c'est toxique, en grande quantité.
3: Euh... Alors là Je, je crois qu'en en grande quantité, c'est déconseillé de manger la lécitine, oui.
1: C'est la seule question
0: Très bien. D'une manière générale, euh, oui, dire, si, si vous avez acheté un produit chimique, <rire> mangez pas la petite pierre. Moi, je connais rien, je suis pas chimiste. Mais... <rire> Très bien. Et eh ben, on vous remercie beaucoup d'être venu avec nous pour la rentrée. On lit, on vous rappelle qu'on lit toujours vos messages avec beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous en écrire, ça nous fait toujours beaucoup plaisir. Si vous avez des idées de sujets ou envie de venir nous parler de vos sujets préférés, c'est aussi possible. Et on vous rappelle aussi que vous pouvez venir sur la chatroom poser vos questions et interagir avec nous le mercredi à 20h30. La semaine prochaine, il n'y aura donc pas pas d'épisode. On essaye de commencer sur un rythme de deux semaines en deux semaines. On se retrouve donc dans deux semaines pour parler d'hypnose avec Léora. Et en attendant, que serve à la science soit votre joie.